0: Vem chegando, cortou a defesa da Caldense, afasta a defesa da Caldense. Quando o árbitro apita o final de jogo: Cruzeiro 1, um, Caldense 0. Final de jogo. É galera, um bom dia aí pra todo mundo. Um boa tarde, ou então uma boa noite. Ontem deu ruim, né? como já era esperado, é, fomos jogar com a Caldense, não conseguimos a classificação, ganhamos por 1x0, mas como todos sabem, precisaríamos ter ganho por 3 gols de diferença para poder avançar para as semifinais, mas não conseguimos. Mas como disse no último podcast, não é o fim do mundo. É, antes de começar a falar sobre o, a partida de ontem é, Eu queria só divulgar minha página do Twitter Arroba Cruzeiramento Como eu sempre divulgo Se puder estar tá seguindo a gente lá, agradeceria muito Então, jogo de ontem O Enderson divulgou a escalação faltando meia hora para a partida Foi a escalação que eu disse ontem no podcast Que que imaginei que ele entraria, colocou realmente o Jadson no lugar do Jean, Moreno na frente, Thiago retornaria ao banco, Estênio na ponta, Maurício na outra. E assim a gente foi para a partida. É uma formação que considero promissora, é, é, o Jadson tem suas qualidades, o Estênio tem suas qualidades, mas... Com o gramado do Ronaldão eu digo que é impossível se praticar futebol. Ontem é, o Cruzeiro teve que entrar para praticar outra coisa, outro esporte. Futebol mesmo, complicado jogar num passe daquele, cara. Cruzeiro ontem, infelizmente, a gente saiu muito prejudicado. Porque bola acho que a gente tinha para fazer mais gols. Porém a partida se desenvolveu de uma forma que... Acho que vocês viram, cara, não tinha jogo, entendeu? Era briga, contato, corpo a corpo, bola pingada. Então, jogar no gramado naquela condição realmente é, é difícil para o Cruzeiro. Ainda mais que precisaríamos fazer três gols. A gente começou a partida e uma coisa que eu pude notar, de, já de diferente do primeiro jogo, era a, a saída de bola. A gente... É, não tinha saída de bola, e, e propositalmente, porque é, era visto que não tinha como sair tocando no campo daquele. Então, aquele, aquela saída de bola desde a defesa não foi uma coisa que ocorreu muito ontem. A gente estava saindo mais em ligação direta, lançamentos. Ok, não, não eram tipo, chutões aleatórios para frente, eram passes até conscientes. Acho que isso foi, um, com certeza, uma um, coisa discutida no vestiário, antes da partida, é, esses lançamentos do Marlon, o Kaká às vezes arriscava, às vezes um volante, um passe mais esticado para que a bola chegasse no ataque e de lá do ataque a equipe conseguisse ou pelo menos tentasse desenvolver alguma jogada. A gente começou a partida bem, cara. Achei que o Cruzeiro começou bem. A gente conseguiu achar algumas boas bolas enfiadas, dessa forma que eu falei. O Maurício começou a partida caindo do lado esquerdo e o Stênio fazendo a ponta do lado direito. Mas, dois jogadores que foram extremamente prejudicados pelo gramado. O Maurício, que todos sabem que é um jogador de muita qualidade. Já se provou várias vezes esse ano. É... Simplesmente não conseguia desenvolver sua principal, uma das suas principais características, cara que é tipo, o, a condução da bola. Ele é um cara que ele pega a bola, ele arranca e ele consegue passar de marcador com facilidade. É, ele não conseguia arrancar com a bola porque a, a, o gramado não permitia, entendeu a bola sempre ficava quicando. Ele não conseguia ter uma sequência com a bola. Então foi assassinado uma das maiores características de um dos nossos melhores jogadores. Pelo outro lado, lado direito, o Stênio, mesma coisa, jogador de ponta, de correria, de condução de bola, mas não tem como conduzir a bola no campo daquele. Então, uma das principais características do Stênio foram assassinadas, como eu disse, que aconteceu também com o Maurício. Então, o Stênio, no primeiro tempo, ele foi utilizado ali mais para... Ele... Mas no trabalho defensivo, fechando ali, auxiliando o Cáceres, ele voltou bastante, estava muito disciplinado na marcação, cumpriu bem o papel. Na questão ofensiva, realmente muito difícil, cara, muito difícil fazer uma análise, fazer uma crítica ao jogador, porque quando sua principal característica é conduzir a bola e não tem como, é complicado você fazer uma análise mais dura em cima do que eu vi ontem. Daí a gente conseguiu, ali, logo no início da partida, com o Regis, o famoso mago careca. Um bom chute de fora da área, no canto. Deu muita esperança pra, pra mim, pra muitos, tenho certeza. É, o Regis, que grata surpresa, digamos assim, né, já entrou nos dois primeiros jogos jogando muito bem. Acho que ontem... Foi talvez o melhor da partida, no melhor momento do Cruzeiro em campo, ele estava carregando o time. Apesar das irregularidades do campo, ele com sua experiência e sua habilidade, conseguiu desenvolver algumas jogadas de 1-2, um o que é tipo praticamente impossível no campo daquele. Sim, gente, eu estou muito puto com o campo, talvez vou falar muito desse campo aqui nesse, nesse podcast. Mas o Regis conseguiu ali, é, principalmente atuando no lado esquerdo, né, o lado que estava o Maurício, ele com o Cabral, às vezes com o Breik, conseguindo algumas jogadas e encontrando espaços importantes ali na frente. O Regis realmente fez, principalmente ali nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo, uma partida assim, praticamente impecável. O Maurício, por sua vez, como tinha dito anteriormente, não estava conseguindo desenvolver seu futebol. Ali por volta dos 18 minutos do primeiro tempo, houve a inversão é, dele com o Stênio. O foi cair para a esquerda ele para direita. Uma tentativa de talvez os dois conseguirem desenvolver melhor seu jogo. Jogando aqui do lado direito, o Maurício tem o, teria o corte para o meio para conseguir finalizar. É, o que não conseguiu o jogo inteiro. Ele não teve esse momento que ele pôde bater para o gol com... Um certo espaço e tal, não foi realmente a noite do Maurício ontem, e nem do Estênio, que até levou um cartão amarelo no, no primeiro tempo, e se, se pendurando e se credenciando para ser substituído no segundo. Né? Também ali, após o gol, é, logo no início, o Moreno sentiu a lombar, teve que ser substituído, uma perda assim imensa, né, apesar do Thiago ter entrado, ter entrado bem, gostei novamente da atuação dele, apesar dele não ter feito gol, é, mas assim, a perda que o Moreno traz pro time, é muita, sabe, ele é um jogador muito experiente, enfim, já falei muito bem dele aqui, abre espaço, foi realmente uma perda, assim, que quando ele saiu, eu já pensei que ia ficar muito complicado o Cruzeiro conseguir fazer os três gols. Principalmente da forma que eu estava vendo que a partida estava se desenhando. Um jogo muito físico, muito, de muita briga. E dali, é, depois dos 25, depois dos 30, o Cruzeiro não conseguiu... Não estava conseguindo mais desenvolver jogadas. Aquelas jogadas do início do, do jogo. Aquelas... Aqueles um 2 na esquerda, aquelas achadas de bola, aquelas ligações diretas conscientes. Não estava conseguindo fazer mais, a Caldense conseguiu é, estacionar o time ali, partindo para uns contra-ataques. Dificultou muito. A Caldense soube jogar no gramado também, já é acostumada, soube é, levar o jogo pro, de uma forma que ela se beneficiasse pelo gramado. E o, primeiro, o resto do primeiro tempo, o Cruzeiro praticamente nada fez. Só lutou pela bola. No intervalo, é, isso aqui deixando claro, não é uma corneta para o Enderson. Eu não sei o que o Enderson estava pensando. Eu, eu não assisti a coletiva dele ainda. Eu vou assistir depois que eu gravar esse podcast. Não sei o que ele falou. Mas ali, na minha visão de jogo, eu já teria. É, tirado o Jatson nada contra o Jatson inclusive bom jogador bom passe mas já tinha levado o amarelo no primeiro tempo se eu não me engano e o, o, o gramado não estava favorecendo o tipo de jogo dele ele é um cara que ele tenta sempre esse passe rasteiro e e o campo irregular a bola sempre ia para outras direções, ele... enfim, não estava sendo assim, a noite do Jadson para o Jadson, eu teria já voltado para o segundo tempo com o Jean, que é um cara mais experiente, um cara que já jogou em muito gramado ruim na vida, eu tenho certeza, que eu acho que ele saberia os caminhos, sabe, conseguiria ter uma noção melhor de lançamento, de passe, acho que daria uma dinâmica melhor ali no nosso meio, cara. Eu já entraria com ele assim no intervalo, mas eu entendo o Enderson, com certeza tem seus motivos, tava pensando no jogo de uma forma, mas eu teria voltado com o Jean de cara. Não voltou com o Jean, mas voltou com, com o Wellington, né? O Wellington que entrou no lugar do Sten O Sten, como eu falei, amarelado, não estava conseguindo jogar. Entrou o Wellington. O Wellington que é aquele jogador, aquele ponto de velocidade, é um cara que tem um físico interessante, tem uma força entrou, entrou bem, achei que principalmente nos primeiros lances dele assim, até a metade do primeiro do segundo tempo, achei ele uma boa válvula de escape pra gente, porque é, num gramado ruim com um time que bem postado na defesa, ele é um cara de correria, de bom físico, né? Eu fiz ele tem um físico melhor que o os tênis, é um garoto não com o Eliton não seja, mas o Stent tem 17 anos, tem muito a desenvolver em todos os quesitos. O Eliton conseguiu ganhar algumas boas jogadas ali pelo lado direito, cara. É, entrando ali na lateral da área com certa liberdade para cruzar. Só que a questão do Eliton é a tomada de decisão dele, né? a decisão final dele. Ele ainda tem que afinar isso. Terá tempo, né? Um garoto. É, é o primeiro ano dele no um profissional primeiras partidas no profissional, então tem muito tempo para evoluir, mas nesse início dele gostei, eu gostei da participação dele, é, deu uma mexida no jogo, é, aquele lado direito do Cruzeiro no primeiro tempo ali foi basicamente o, o Stênio voltando para defender e na frente completamente anulado. A Caldense que tinha prometido entrar com o um jogo ofensivo, como disse ontem também no podcast... Ficou só na, no discurso... É, não houve... Não achei que houve um momento ali... Principalmente no segundo tempo... Que a Caldense... Se, se foi ofensiva... Se mostrou... Jogou nos contra-ataques... Teve vários momentos ali... Saídas de bola errada do Cruzeiro... Que eles desceram para o contra-ataque... Teve alguns momentos que eles poderiam até ter... Matado a partida assim... De certa forma... Fazendo um gol... Né? Mas não aconteceu... Então, foi um time que, na maioria do tempo, muito bem postado na defesa e jogando com gramado a seu favor. Depois dos 25 ali, o Enderson colocou o Jean e o Claudinho, não é mexida só, mais tarde o Robertson, mas dado aquele momento da partida onde vários jogadores já estavam desgastados e o jogo realmente não fluía da forma que, que os que as características dos jogadores do Cruzeiro pediam, já já não era mais uma partida entendeu? com organização, já foi mais para desespero, Cruzeiro lançando bola na área, todos os laterais que o Cruzeiro tinha eram bolas indo para a área, colocou o Robertson no final da partida, para ter mais um atacante de área junto com o Thiago, mas assim, futebol não tinha, foi só bola na área e desespero, infelizmente não era nossa noite, não era nosso gramado, não era o Cruzeiro ter passado, infelizmente. Lado bom, vencemos, não deixamos de vencer a partida, segunda vitória do Anderson, não achei que o time foi mal, eu achei que, dadas as circunstâncias, o time se saiu até melhor do que o esperado, o time produziu para fazer mais gols, teve a é, apesar de não ter o toque de bola, não ter a, a, as jogadas mais bem, tra, mais bem trabalhadas, o Wellington conseguindo espaço na ponta, fazendo jogadas, o Bray caindo para lá, teve... Eu lembro do, de um lance do próprio Bray, é, que ele teve a bola recebida ali na, no meio da área, ele bateu de primeira a bola foi para fora, assim, o Marlon teve uma chance de cabeça, então, é, apesar de, do gramado ruim, o Cruzeiro conseguiu até produzir algumas chances, então é tipo, é um... É um ponto positivo que eu dou para o time do Anderson. É uma confiança que, que eu tenho, nesse, que eu ganho com esse jogo. Apesar de muitos no Twitter terem ficado é, meio chateados. Falando que, que o Cruzeiro não vai saber, talvez, jogar em gramados ruins da Série B. O Cruzeiro ganhou a partida, gente. O Cruzeiro ganhou a partida e fez acho que, que podia. Claro, não estou não, não tô em, Falando que o time jogou perfeitamente bem, não estou botando a culpa apenas no gramado, mas acho que ganhamos a partida com um gramado ruim, criamos algumas chances, poderiam ter feito outro gol, não acho que de tudo ruim assim. Acho que agora vamos jogar o troféu em confidência, não sei se com o time titular, vamos preparando esse time aí, que a Série B é logo ali, nosso foco esse ano é subir para a Série A, e apenas esse. Tem que ser a obsessão desse elenco e pelo que eu pude ver em algum discurso dos jogadores, é o objetivo, é a obsessão. Então seguimos um ano, agradeço a quem ouviu até aqui, o guerreiro que ouviu até aqui. Me siga no Twitter, cruzeiramento, eu vou estar encerrando esse podcast. Falei demais, porém é isso cara, eliminação... Pós-Jogo do Cruzeiro, muitas coisas a se dizer, talvez eu tenha me embolado um pouco, mas eu que saiu aí vou postar, e é isso. Um abraço a todos e até o próximo podcast.